0: Herkese merhabalar. Konuşmamız lazımın 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aysu. Bu bölümde sizlerle deprem ve doğal afetler sonrası ruh sağlığı çalışmaları, psikolojik ilk yardım ve travma üzerine konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süredir... Depremden sonra hiçbir şey konuşmak istemedim. Bir yandan da konuşacak şeyler çok fazla birikti. Ve bu bölümü kaydetmeye karar verdim. Sustuklarımız biriktikçe aslında etkileri daha fazla ortaya çıkıyor. Bir gecede birçok insanın hayatı, hayatlarımız birden değişiverdi. Bir felaketle uyandık o gece yarısı. Ben de acı bir telefon sesine uyandım o gece. Saat 5 civarı haber aldım ve 7.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremin derecesinden durumun vehametini çok da anlayamamıştım henüz. Hemen televizyona haberlere koştum. Etraf karanlık, yıkık binalar henüz görünmüyordu o an. Uzun bir süre başından kalkamadım televizyonun. Saatler, günler geçti. Öyle çaresiz bir durum ki... Kelimelerle anlatmak yetersiz kalıyor durumu. Büyük bir suçluluk, çaresizlik, öfke, merak, üzüntü. Böyle tüm duygular birbirine karışmıştı sanki. Günler, geceler geçti. İlk müdahale çalışmalarını dört gözle dinlerken. Bugün yaklaşık üç hafta kadar filan oldu. Artık yeni bir hayat vardı birçok insan için. Kayıplar, yaralar... Yıkılan evler, iş yerleri, ekmek kapıları, her gün geçtikleri çarşılar, hiçbiri yoktu artık yerinde. Depremden bir hafta sonra buraya taşınan depremzedelerle çalıştık. Yüzlerinde çaresizlik, öfke, yılgınlık gördüm hep. Biz bunları hak etmedik, bir anda mağdur duruma düştük bakışı vardı hep. O anda onların yanında güçlü durmak da bir hayli zordu benim için. Birebir yaşamasam da benzer duygular içerisindeydim ben de. Yıllardır aynı duyguları yaşıyorduk sanki. Bu deprem ya da başka bir felaket yine bizi yaralarımızı sarmak için birbirimize yaklaştırıyordu. İnsanları yaraları da birleştirmezse daha ne birleştirebilirdi ki değil mi? Şükrü Erbaş'ın da dediği gibi yara aynı yara, dil aynı dil, biz neden bu kadar yalnızız diyor ya. Birleşip yanlışları birlikte bulmalı, düzeltmeye birlikte çalışmalı, yaralarımızı toplumca birlikte sarmalıyız belki de. Yine Atatürk'ün bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Diyor ki, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun diyor. Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir diyor. Yani kendimizi bu zor durumlardan da yine kendimiz kurtaracağız aslında. Bu yaşanan tüm zorlayıcı olaylar aslında bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Bize bizden başkasından fayda yok. Kendi kurtuluşumuzu Yine kendimiz hazırlayacağız demektir bu. Bütün yollar aslında buraya götürüyor bizleri arkadaşlar. Yine bu süreçte yol haritamız bilim ve eğitim olacak. Uzaktan televizyondan olayları izlediğimizde şöyle bir yanılgıya da kapılabiliyoruz bazen. Sanki bir tek başkalarının başına gelecekmiş gibi. Hep uzaklarda bir yerlerde depremler olacak, birilerinin otobüsü devrilecek, başkaları kurşunlara kurban gidecek, sadece el alemin çocukları zindanlarda kaybolacakmış gibi. Eğer biz bütün bunları kendi başımıza geliyormuş gibi düşünmezsek, haksızlıklar karşısında sessiz kalıp susarsak sıra bir gün mutlaka bize de gelecek arkadaşlar ve o felaketler bir gün Gelip bizim kapımıza da çalacak. Tam bununla ilgili çok güzel bir yazıya denk gelmiştim. Diyordu ki orada. Önce komünistler için geldiler. Sesimi çıkarmadım. Çünkü ben komünist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Sesimi çıkarmadım. Çünkü ben sendikacı değildim. Sonra Yahudiler için geldiler. Sesimi çıkarmadım. Çünkü ben Yahudi değildim. Sonra çingeneler için geldiler. Sesimi çıkarmadım. Çünkü ben çingene değildim. Sonra benim için geldiler. Kimse sesini çıkarmadı. Çünkü ses çıkaracak kimse kalmamıştı. Hiç başımıza gelmez diye düşündüklerimiz sessiz kaldıkça bir gün bizim de karşımıza çıkacak. Birlikte olmazsak, bugün bizler başkaları için konuşmazsak, Yarın bizim için konuşan kimse kalmayacak arkadaşlar. Geçenlerde Cüneyt Özdemir'in bir yazısına denk geldim. Gece gündüz yayınlarını izlemiştim bu sıra. Orada diyordu ki çok etkilendim bu arada. Ben diyor bugüne kadar bombalanan çok fazla şehir gördüm. Hatta kiminin ortasındaydım. Yağmayı, talanı ne yazık ki çok fazla izledim. Hayatım mülteci çadırlarında yayın yaparak geçti. Sadece Türkiye'dekiler de değil, dünyanın en belalı yerlerine gittim. İnanın ben böyle bir çaresizlik, böyle bir acı, böyle bir keder hiç görmedim dedi arkadaşlar. Başımda bir bulut, yüreğimde bir ton yükle dolaşıyorum sanki. Hiç bu kadar gerçek, bu kadar sarsıcı, bu kadar büyük bir acıya sınanmamıştım merse, yazmış o yazıda. İçimde bir yerlerde bir şey kırıldı sanki diyor. Durup dururken gözlerim doluyor ağlamaya başlıyorum. Bir köşeye gidip gizli gizli hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Bu acıyı iliklerine kadar hissedenler orada insanların neler yaşadığını hayal bile edemediğinizin farkındayız. Canlı yayınlarda ağlayarak yardım isteyen insanların seslerini kalbimin derinliklerinden zaman siler mi emin değilim. Bu satırları yazarken bu büyük felaketin tam ortasında yaşayanların hala çadır arayanların dününü yitirmiş yarını belirsiz insanlarımızın nasıl bir ruh halinde olduklarını tahmin etsem de tahayyül edemiyorum. Biz nasıl iyileşeceğiz bilmiyorum. Tek bildiğim depremzede insanlarımızı yalnız bırakmayacağımız. Gizli gizli ağlayacağız ama onlar için Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hala buz gibi bir havada, sokakta yatan, çadır bulamamış insanlar varken kendimize acımak gibi bir lüksümüz yok. Olmaz, olamaz da. Bu acıyı hep beraber birbirimize dayanarak, sarılarak atlatacağız. Bu enkazın altından ya beraber çıkacağız ya da beraber kalacağız. Çok etkilendim arkadaşlar bu yazıdan. Çok dokundu bana. İşte bu birlik belki de yeniden kazandığımız, kazanmamız gereken bu birlik duygusunu önemini fark ediyoruz belki de. Evet hepimiz bizzat yaşamasak da ikinci dereceden travma etkileri yaşadık. Yıprandık belki ama fayda sağlayabilmemiz için kendimizi acımayı bırakıp işlevsel olan harekete geçmemiz Birileri için bir şeyler yapmamız çok önemli bu noktada ve uzun vadeli bir yolculuk olacak aslında bu süreç. O yüzden kendimize acımadan ama kendi ruhsağlığımızı da ihmal etmeden kendimize de iyi bakarak başkalarına iyi gelmek, şifa olmak için bir şeyler yapmalıyız. Herkes elinden geldiğince ufak büyük bir şeyler yapmalı ve yapıyordur mutlaka. Çoğu insan koşturuyor. Bunu çok net bir şekilde gördüm bu dönemde. Çünkü bizler kendimiz için olduğu kadar başkaları için de çok önemli bir yere sahibiz aslında. Dünyanın yazgısında oynayacağımız yaşamsal bir rol var aslında ve bu yüzden de ahlaken kendimize iyi bakmaya mecburuz arkadaşlar. Ve konu ahlaktan açılmışken Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var. Afrika'da bir üniversitenin girişinde yazıyor hatta. Diyor ki orada Herhangi bir milletin yok edilmesi, atom bombası veya uzun menzilli füzelerin kullanılmasını gerektirmez. Sadece eğitim kalitesini düşürmek ve sınavlarda kopya çekilmesine izin vermek yeterlidir. Hastalar bu doktorların elinde ölür. Binalar bu tür mühendislerin ellerinde çöker. Para bu tür ekonomistlerin elinde kaybolur insanlık bu tür din adamlarının elinde ölür adalet bu tür hakimlerin elinde kaybolur eğitimin çöküşü milletin çöküşüdür diyor Mandela ve o kadar güzel anlatmış ki durumu her şeyde elimiz yine eğitime gidiyor sığınağımız güvencemiz her şeyimiz eğitim eğitim eğitim İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın savaş sonrası içler acısı durumunu gören ülkeler üzülerek soruyor o an. Her şey bitti mi şimdi diyorlar. Hayır diyor Almanlar ülkemiz yerle bir oldu ama okullarımız var. Sapa sağlam ayakta fikirlerimiz var. Onlara hiç kimse dokunamaz diyor. İşte belki de arkadaşlar ihtiyacımız olan bu güce inanmamız her felakette ilk gözden çıkarılan olmak yerine ilk sarıldığımız şey eğitim olmalı. Vicdanlığı erdemli çocuklar yetiştirmeliyiz ki topluma değerlerine sahip çıkan yetişkinler kazandıralım. O zaman malzemeden kısan müteahhitler de olmaz. Usulsüzlüklere göz yumanlar da, ev fiyatlarını felaketleri fırsat bilip 2-3 katına çıkaranlar da, Gözü yaşlı çocuklar da olmaz. Yaralı bir toplumda, gerçek anlamda bu felakette yaraları sarmak istiyorsak eğer, ilk adım olarak eğitimden başlamalıyız. İnsanları eğitmeli, toplumu iyileştirmeliyiz. Savaşımız her zaman cehalete ve bilgisizliğe karşı çıkmalı. O zaman işte yeniden neşeyle oynayan çocuk cıvıltıları, gülen gözler, Mutlu bir toplum inşa edebiliriz. O yüzden aslında bu kolektif bilinci güçlendirmemiz oldukça önemli arkadaşlar. Ünlü stoacı filozof Marcus Aurelius'un da dediği gibi, insan kendine faydalı olmak istiyorsa başkasına da faydalı olmanın bir yolunu bulmalıdır. Mutlu olmak isteyen üretmeli, iyileşmek isteyen iyileştirmeli, var olmak isteyen var etmeli. Sevilmek isteyen sevmelidir. Büyümek isteyen kişi usta yetiştirmelidir. Bu böyledir ve bu kadar basit aslında. Kolay ve anlaşılabilir. Faydanın sürekliliğini düşünmek ve bu konuda da sorumluluk alıp başka ustalar yetiştirmekse mutlulukların en büyüğüdür, diyor Marcus Aurelius. Aslında iki tarafı da geliştiren bir süreç ve iki tarafa da fayda sağlıyor. Uzun vadede insanları ve toplumu da geliştiren bir süreç bu. Ve şimdi bu zor zamanlarda kullanabileceğimiz bir egzersizle bölümü bitirelim istiyorum. Bu egzersizin ismi güvenli yer. Rahatça arkanıza yaslanın ve güvenli yerinize doğru bir yolculuğa çıkalım. Gözlerinizi kapatın. Ya da açık tutmak isterseniz sabit bir noktaya odaklanın. Kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir yer hayal edin. Bu yer daha önce gittiğiniz, bildiğiniz bir yerde olabilir, hayali bir yerde. Önemli olan kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir yer olması. Güvenli yerinizi gözünüzün önüne getirin ve orada olduğunuzu düşünün. Burası sizin güvenli ve özel yeriniz. Orada olmasını istediğiniz her şeyi orada hayal edebilirsiniz. Kendinizi orada görebiliyor musunuz? Çevrenize bakın. Neler görüyorsunuz? Ayrıntılara bakın. Ve o ayrıntıların Neden orada olduğunu düşünün. Değişik renkleri fark edin. Uzanarak onlara dokunduğunuzu hayal edin. Bu size neler hissettiriyor? Şimdi uzaklara bakın. Neler görüyorsunuz? Çıplak ayakla yere bastığınızı hayal edin. Yere basmak size neler hissettiriyor? Yavaş yavaş yürüyün ve etrafınızdakileri fark edin. Neye benziyorlar? Size ne hissettiriyorlar? Neler duyabiliyorsunuz? Yüzünüzde güneşin ılıklığını, rüzgarın değmesini hissedebiliyor musunuz? Nasıl bir koku alıyorsunuz? Dilerseniz yalnız olabilirsiniz bu yerde. Dilerseniz yanınıza birini davet edebilirsiniz. Yanınızda birini isterseniz çok sevdiğiniz birinin ya da bir kahramanın güvenli yerinizde sizinle birlikte olduğunu hayal edin. Bu kişi size her türlü yardımı yapabilecek, sizi koruyabilecek güçte biri. Onunla birlikte güvenli yerinizde dolaştığınızı hayal edin. Hayalinizde etrafınıza tekrar iyice bakın. İyialinizdeki bu yere bir isim verin. Güvenli ve rahat ortamınızı yavaşça keşfederken rahatlama hissinin keyfini çıkarın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açın ve şimdiye geri dön. Her zaman burası sizin güvenli yeriniz olacak. Mutlu ve rahat hissetmek istediğiniz zamanlarda burada olduğunuzu hayal edin. Daha sonra kendinizi gergin ve kaygılı hissettiğiniz durumlarda bu yeri ve ona verdiğiniz ismi tekrar hayal ederek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.